0: Benvenuti a una nuova puntata del Gokopod Benvenuto Steven Ciao Simone E benvenuto al nostro ospite di oggi Luca Jay
1: Ciao ragazzi Bella
0: Per chi non conoscesse Luca Jay lo introduco brevemente eh, Luca inizia la sua carriera da solista eh, E insieme a Lolo e Sergio forma il, col- il collettivo NSP Pubblicano nel 2012 Social Mixtape Circa eh, 17 brani eh, Dentro Social Mixtape c'erano grandi collaborazioni come con Mostro Jimmy Tights Briga eh, se non ricordo male anche Rock Quant. prima che andasse a Sanremo sì
2: esattamente
0: <ride> Social mixtape va a ruba viene dis- reso disponibile in free download poi viene stampato le copie vanno a ruba e l'anno dopo viene ristampato nella Relo- Reload Edition e fa un altro successo con qualche traccia in più giusto?
1: Giustissimo, anche con uh, il DVD oltre al CD con le tracce, con la versione live di tutti i brani. E, tra
0: l'altro, la live che avevate fatto a Roma, se non sbaglio.
1: Esattamente, sì, a Rashford Club. Sì, 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 sì.
0: E, vabbè, diamo giusto qualche numero: Rambla eh, ha raggiunto quasi 3 milioni di views su YouTube. E, a me è impressionato, ti dico subito, che è un album, un mixtape che viene ascoltato tutt'oggi e ci sono commenti recentissimi. Eh, in cui si spera, si, ci si chiede se uscirà mai un mixtape 2, eh, eh, però è bellissimo come i fan eh, sono rimasti veramente vicino, eh, anche a distanza di molti anni. Poi è vero, nel, sì. uh, nel 2016 hai pubblicato gli ultimi due album da solista, se non vado errato, Autodistruzione e Autopsia, sempre con Oniro. Okay. Sì. E poi ti sei presa una lunga pausa.
1: Cioè, un'apatia. Di mezzo tra a un'autodistruzione e ragione,
3: ragione. 2014. Che era una parentesi
1: fondamentale, proprio del mio stato d'animo artistico da riversare come capitolo come anello che congiunge queste due storie, ecco.
0: Okay, io vi eh, scuso per la brevità, però eh, se stavo qua a dire tutte le pubblicazioni, tutta la storia di Luca, che veramente ha una carriera alle spalle invidiabile avremmo concluso la puntata del podcast solo con l'introduzione quindi <ride> lascerei spazio a te per raccontarci un po' la tua esperienza i tuoi progetti, poi la pausa che ti sei preso e il ritorno ultimamente nel 2019 se non sbaglio Inizio sì, si, sì.
1: Sì, 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 esatto niente, praticamente io da, dall'ultimo album pubblicato con Oniro, che era esattamente Autopsia che è un album che ho realizzato insieme a No One, con le sue produzioni e diciamo che è stato un periodo molto, molto smosso della mia vita, infatti poi da come si evince da ogni traccia dell'album si capisce che era un quasi un passaggio momentaneo di uno stato interiore molto travagliato e diciamo che appunto da questo poi ne consegue una pausa che mi sono voluto prendere proprio dalla musica. Da, un po da tutta l'arte in generale sinceramente perché io ho sempre, ho sempre tenuto a rimarcare questa cosa che come artista sono proprio come, come sono come persona molto spontaneo, molto vero quindi io non penso di, di crearmi un personaggio o addirittura una strategia di marketing per andare a colpire determinati punti nell'ascoltatore come mi sento di conseguenza agisco nella musica quindi questo periodo di pausa diciamo che nasce da, da uno stato d'animo e poi negli ultimi anni la mia vita, vuoi o non vuoi, per cose private o meno che mi sono successe intorno, è cambiata moltissimo e ho cominciato a conoscere proprio altri lati della vita che non conoscevo e li ho voluti immagazzinare per poi riversarli sulla musica nuova che sta uscendo. Il ritorno l'avevo fatto poi con un singolo che era Gypsy Life. Questo Gypsy Life prodotto da, da Supreme e ehm, proprio il titolo, già là questo mood gypsy che si era venuto a creare intorno per me era proprio quello che volevo esprimere di quello che stavo vivendo. Ho cominciato praticamente a vivere da solo, a girare da una casa all'altra, ho avuto esperienze ehm, un po' di tutti i tipi, molto disparate, quindi questo gypsy, questo molto mood zingaresco andava a sottolineare proprio questo. I progetti che invece... Ehm, sono usciti molto di recente, quali dancehall, non mi parlare di gang, sono dei singoli molto più scherzosi, sono delle cose sulle quali mi piace invece far vedere la versatilità musicale che posso avere, quindi di giostrarmi un po' altalenando da uno stile all'altro, ed è un po' questo quello su cui sto puntando adesso, voglio, voglio fare dei singoli molto diversi l'uno con l'altro proprio per, per divertirmi, per far vedere che sto bene un po' su tutto. Questo è l'obiettivo principale che è sempre stato il mio nella musica, divertirsi.
0: Eh, Ascolta, io volevo chiederti, quando hai deciso di prenderti questa pausa, quindi parliamo 2016? Sì. Io immagino, cioè immagino, so che nella scena eh, vi conoscete tutti, poi con con le tue uscite i tuoi album, i live, tutto quanto, sicuramente hai tantissime conoscenze, soprattutto nella scena romana, ma non solo. Come, eh, come ti sei rapportato con i tuoi colleghi amici poi penso e soprattutto loro che feedback ti hanno dato quando hanno preso questa tua scelta
1: lo sai le cose secondo me sono successe in maniera molto spontanea esattamente come sono nate quindi nulla di programmato né nulla di, di scritto detto fra di noi e come alcune strade si sono incontrate, altre si sono divise, sempre in maniera così spontanea, quindi io quando ho preso questa pausa sinceramente l'ho presa, ti ripeto, a livello umano prima che artistico, poi quella ne è stata una conseguenza, quindi per cui non è che ho dovuto giustificarmi con nessuno dover sottolineare le distanze, è una cosa che è avvenuta proprio così. Non Non ho più parlato, diciamo, con molte persone, non dico con tutti, ma... La storia insegna che la vita insegna che le vere amicizie, i veri rapporti rimangono nel tempo, anche quando delle persone non le senti per tantissimo. Certo. Quindi poi da lì, insomma, fa la differenza a chi è chi.
0: E quindi allo stesso modo immagino quando hai deciso di tornare sulla scena, molti ti hanno riaccolto, cioè i veri amici ti hanno riaccolto a braccia aperte, anche con piacere. E penso che poi, non so, se hai incantiare qualcosa in un futuro. ci farai ascoltare di nuovo qualche collaborazione?
1: Assolutamente, guarda, sarò sincero, al momento non sto pensando a collaborare con nessuno per quanto comunque diverse persone dell'ambito musicale ancora le sento in via privata e al momento non sto pensando a collaborazioni ma sto pensando più che altro a riscoprire una nuova parte di me stesso quindi avendo accumulato tutte queste esperienze nuove voglio un attimino divertirmi singolarmente una cosa che invece sto sperimentando molto ultimamente che prima negli anni non avevo mai fatto è il rapporto invece con diversi produttori Ok. Diversi produttori quindi cominciare a giocare sulle produzioni di altre persone Incontrare nuove sonorità Questa è una cosa che mi piace tantissimo adesso Ed è quello che da artista sento di cui ho bisogno ora Quindi qualità Alien, Sexto, You Don't Fuck With Nino Sono tutti i nomi Liwan che mi ci sono trovato ultimamente, mi si sono affiancati nel mio percorso, soprattutto ultimo, e che stanno dando i suoi frutti, i loro frutti.
3: No, più che altro era molto interessante tutto il ragionamento, ma più che il ragionamento tutta la condivisione che Luca faceva sul modo in cui intende l'arte. Che al giorno d'oggi, oddio, non vorrei fare il boomer o il vecchio, però eh, ne parlavo proprio due giorni fa con un ragazzo che abbiamo intervistato. Si Si sta un po' perdendo questo rapporto di arte come strumento scoprire se stessi per diciamo anche catartico no quindi è sicuramente interessante un tema che accolgo e che magari è, è giusto condividere con, con gli ascoltatori perché è, è un messaggio positivo cioè, no, non sempre si riesce a dare determinati messaggi di questo tipo ed è, ed è molto interessante questo aspetto diciamo di musica catartica Capace di riuscire a a farti in un qualche modo mettere in arte, in forma, in una forma ben precisa la musica, ehm, le proprie esperienze. Ce l'hai sempre avuto oppure lo hai scoperto crescendo con l'età?
1: Esattamente, guarda, ti rispondo proprio così. Allora, sicuramente e almeno per quanto mi riguarda è una cosa che si acquisisce negli anni con una certa maturità artistica che si sviluppa con le esperienze, perché se io ripenso a me agli inizi, quando ho cominciato a confrontarmi con quest'arte, appunto con l'arte del voler scrivere canzoni, del voler trasmettere qualcosa, quando sei proprio un bambino, un ragazzino e cominci a scrivere le, pr- le prime rime, eh? Secondo me inizialmente, almeno per quanto mi riguarda, ripeto, inizia a farlo quasi come un gioco. Quindi il modo che ho avuto io di avvicinarmi alla scrittura è stato inizialmente quello dello storytelling. Mi piaceva raccontare delle storie e interpretarle, metterle in rima a modo mio. Poi crescendo, sviluppando una maturità artistica che ti porta anche a completarti come individuo, allora lì poi inizi a parlare veramente di te e quindi a mettere in arte il tuo vissuto.
0: Ascolta E durante questo periodo Di pausa Che ha preceduto la, la tua rinascita Diciamo Durante questi ultimi mesi Hai comunque continuato A scrivere O questa messa in pausa Ha riguardato anche La scrittura Quindi Le tue esperienze Cercavi di viverle Senza pensare Al dover mettere Poi Inchiostro su carta Come come l'hai vissuta? Guarda, so allora
1: per i primi mesi mi sono, mi sono preso una pausa anche dalla scrittura e ti parlo di due o tre mesi, però quella è una cosa che mi capita periodicamente perché secondo me lo scrittore in sé è come un contenitore, no? ci sono i momenti in cui si riempie, i momenti in cui vuota tutto e quindi è ciclica questa cosa e la pausa me la sono presa esatto non volendo però è successo, quindi come dicevo era un periodo che accumulavo, accumulavo esperienze, storie. Per poi rimetterle nero su bianco Quindi sì, è durata un po' anche la pausa dalla scrittura ma per poco di base io sono uno Che ha sempre scritto sempre anche cose Che butto anche cose che scarto ma non solo Canzoni scrivo scrivo in generale
3: Ah eh, è interessante Ma eh, questo tema Apre le porte a un'altra riflessione Ovvero mh, Sembra quasi de- delle volte che se l'artista Non pubblichi non faccia Arte ed è un concetto che Difficilmente cioè il pubblico fa Delle volte difficoltà a capirlo Per questo la domanda che ti faccio è Che rapporto hai con la tua fanbase? È una fanbase che è cambiata nel tempo? O una fanbase che comunque è riuscita a capire le tue scelte artistiche Che comunque sono... Cioè le scelte artistiche sono lo specchio dell'arte E quindi la base dell'artista Sì,
1: certamente Allora io devo dire che con la mia fanbase ho un rapporto stupendo Perché... Come diceva prima Simone, quando le persone dal 2012, capisci? Il 2012, siamo nel 2020, hanno sentito un disco e tutt'oggi, nel 2020, lo riascoltano, ti taggano nelle storie, ti scrivono dei messaggi bellissimi a dire «Eh, ma la tua musica, le tue parole mi hanno aiutato in dei momenti difficili». Allora lì capisci di aver colpito il cuore delle persone ed è una cosa stupenda. Quindi sono persone che ti porti negli anni. Una cosa che invece mi è successa da quando ho cominciato a fare questa roba ad oggi e' è immancabile quella parentesi di gente che invece punta il dito come a dire tu hai un pubblico di ragazzini, invece qua mi riallaccio a una citazione di Salmo, per dirne una, no? mi viene in mente questa cosa tipo, del pubblico, no? i miei crescono con me, i tuoi sono già morti, e questa cosa è fighissima, secondo me, è vero perché... Mh... Non sempre, fare musica per ragazzini come come se fosse un'etichetta, come se fosse un genere questa musica per ragazzini poi è una cosa che io non ho mai concepito perché come ti può ascoltare il dodicenne, ti ascolta quello di 40 anni comunque sia è bello perché negli anni se tu continui a proporre qualcosa di nuovo è sempre bello interfacciarsi con un pubblico che ti conosce da tempo e che quindi può annotare le tue evoluzioni
0: Poi permettimi la la domanda, l'osservazione voi avete iniziato da giovanissimi nel 2012 eravate giovani voi ma se ripenso io eh, ero un adolescente quindi non ti dico che eravamo quasi sì, sulla stessa lunghezza d'onda però quello che magari vivevi tu lo viveva anche la tua fanbase il tuo pubblico che ti ascoltava quindi era un modo per eh, rispecchiarsi nella tua musica magari vedevi proprio che le parole che tu scrivevi che cantavi poi erano le stesse che magari Avrei voluto dire io, però Tu, è più bravo. Lei sapeva delle musiche, il dono il dono
1: divino, no? Però esatto, è questo il concetto, è che proprio tu metti in rima un concetto che chiunque della tua età vorrebbe esprimere in quel momento, no? E Quindi per forza di cose ci si ritrova e quello è il bello della comunicazione, di un'arte che arriva.
3: E, e quando io ho iniziato ad ascoltare il rap, come cioè, alla fine sono passati quasi 5 anni, più o meno. E una delle prime canzoni è stata proprio... L'ho scelto di Jam Fit NSP e, Cioè, è assurdo perché... Cioè, la motivazione che, almeno personalmente, mi ha spinto ad, ad ascoltare il rap Era proprio che era l'unica forma di musica che riuscisse a farmi stare meglio Quindi, cioè, abbiamo proprio una, una testimonianza di vita Cioè, a me è successo così, io mi sono avvicinato al rap Perché riusciva a esprimere...
1: Infatti guarda, ti dirò una cosa, mi hai fatto venire in mente un'idea che mi ero fatto tanti anni fa del mio circuito di amici, insomma, con cui mi frequentavo da dieci anni e tutt'oggi comunque sia, no? Diciamo che nella grombricola, nel nostro gruppo, io ero l'unico ad ascoltare il rap, non solo a farlo, proprio ad ascoltarlo tant'è che quando magari ci ritrovavamo insieme, uniti, a fumare tutti quanti, ognuno metteva le sue canzoni, no? io mettevo il rap proprio per questo motivo che hai detto te perché per me è sempre stato forse il più comunicativo per questa generazione, il più diretto mentre magari vedevo per quanto rispetto e stimo ogni genere musicale se fatto bene, attenzione non va preso con le pinze quello che dico non fraintendete magari chi metteva il pezzo rock anni 70 che comunque piaceva anche a me senz'altro e poteva essere il pezzo preferito di suo padre mentre lo metteva no, a me sembrava un po' forzato, se devo essere sincero. Cioè mi sembrava quasi. Mh, un contesto che non era il suo, no? Cioè, nel senso che va bene, i Beatles spaccano, ma i Beatles spaccavano 40 anni fa, non spaccano adesso, no? Cioè è musica immortale. Quindi le mie parole possono essere facilmente fraintese. Però il concetto è un po' un altro. Il rap, secondo me, è molto più diretto per questa generazione. E spesso e volentieri. Ti legge nella mente Però capisco che sia personalissimo Ma
3: infatti il problema è che Conosco anche io determinate persone eh, Che appunto ascoltano determinati generi E per quanto anche io abbia Dei gusti abbastanza trasversali Noto che proprio a livello di forza comunicativa E forse è questo il motivo per il quale Il rap oggi è il genere Possiamo dirlo più ascoltato tra i giovani Certo È perché riesce a intercettare i bisogni Come magari anche Eh, Quello che vorrebbero Nel caso magari di un altro tipo di tematiche eh, Che che la nostra generazione È e vuole E e quindi Delle volte soprattutto con persone più anziane Si fa difficoltà a far capire che Non è che i giovani di oggi Fanno ciò che l'artista dice Ma i giovani di oggi Vivono quelle cose e grazie alla musica Riescono poi a elaborarle Certo
1: sicuramente anche se quella che con. Poi dipende sempre da che anziano o adulto abbiamo davanti A volte diventa quasi una guerra persa no? Sì. Che valla a cambiare un'idea che si è costruita in 40 anni Nella testa di una persona
0: Ma infatti la, eh, Come hai detto tu la musica è mortale Però poi eh, è, è ovvio che la musica di oggi parla di oggi La musica degli anni 80 parlava degli C'è, anni 80 Non è normale È normale, è normalissimo Poi che eh, a me piacciono i Queen O insomma il primo Lucio Dalla O Battisti Ok Venga, perché comunque è assolutamente io artisti. sono il primo
1: capito mi piace da morire magari metto un pezzo di venditti mi piace da morire metto un pezzo di pino daniele mi fa impazzire metto i queen uguale però è normale che come diciamo noi il linguaggio è diverso per la generazione corrente il ricambio generazionale è da tenere in conto quando si parla di musica perché è una cosa che corre veloce come il tempo
0: e senti a proposito di ricambio generazionale tu hai fatto parte di quella seconda generazione di scena romana perché insieme a Lolo, Sergio, insomma nei primi anni 2010, 2011, 2012 si profilava questa nuova scena che andava oltre e cercava di mettersi sempre un po' al passo e di superare anche quella milanese. Okay, tanti magari scoprivano il rap grazie ai più famosi come Fibra, però poi eh, si andava anche a indagare un po' di più nel, nel mio caso nel rap della, della mia città, della città più vicina, quindi eh, Roma e eravate voi. Ma eh, avete fatto un rapido successo a livello nazionale. Tu come l'hai vissuta questa evolversi della scena romana? E soprattutto se ci vuoi anche fare qualche considerazione, dare qualche opinione su poi anche dopo di te come come è andato avanti
1: allora guarda come dici te se noi siamo tra virgolette la seconda generazione del rap a Roma e io ti posso dire come l'ho vissuta a volte bene a volte male perché come in ogni generazione e come in ogni ambito. C'è sempre quello che punta il dito, c'è sempre quello pronto a odiare per presa di posizione, come c'è sempre quello che invece è pronto ad abbracciare una nuova, una nuova cosa che nasce. Io questa cosa l'ho imparata veramente su pelle, grazie a Primo, grazie a Primo Brown, perché lui, essendo proprio il pilastro del rap a Roma, se non in Italia, essendo proprio uno dei primi, E non a caso, primo, E veramente per me è, è stato molto di insegnamento è molto bello aver conosciuto una persona come lui in questo ambito, perché nonostante fosse uno della vecchia scuola era sempre pronto alla novità era sempre pronto al confronto, sia umano che artistico, a differenza di tanti altri che invece per presa di posizione ah tu sei un ragazzino, sei un coglione, oppure cioè c'era ancora lì il, l'immaginario di usi l'autotune, non è rap, capito? Di, que- di quelle cose proprio C'hai cioè, un problema se le dici, no?
0: E... E poi tu c'hai anche collaborato con Primo, giusto? Era... Esattamente. Primo e Jamie Tights, giusto?
1: Sì, il pezzo si chiama Quanto tanto, Tempo, è autodistruzione. E guarda caso, proprio in quel pezzo Primo dice questa cosa che praticamente ti sto dicendo io, no? Dice praticamente quelli più freschi, cioè hanno paura soltanto che quelli più freschi gli rompano il culo col rap. Mentre invece, diciamo che è un po' questa la cosa... Io ho sempre avuto magari stima di alcuni personaggi, di altri meno, senza bisogno di fare nomi, però comunque sia poi il percorso artistico ne, ne ha confermato, o smentito quello che ti dico io, cioè il vero rimane.
0: Assolutamente, e poi ehm, prima abbiamo citato Da Supreme, lui è uno dei nuovi giochi, delle nuove leve romane che sta facendo molto bene sulla. io non mi sento nemmeno di limitarlo alla scena romana guarda, perché è uno dei più promettenti poi
2: certo, eh, tra certo.
0: le ultime produzioni è, veramente ha fatto un successo strepitoso con il nuovo album ricordo che io passavo in Stazione Termini casualmente e c'era lui che aveva raggruppato non si sa quanti fan che hanno intasato Stazione Termini tutti con l'uscita del nuovo album con delle statue Quindi,
3: poi eh yeah.
0: Assurdo Sì, 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 sì. Cioè, lui è... Sì, sì, sì,
1: me lo ricordo, l'ho visto anch'io in stazione fighissima, questa cosa
0: molto figa. Sì, bellissimo. E, ascolta, una cosa eh, che mi ha fatto riflettere è stata leggere una tua rileggere una tua intervista in cui eh, affermavi in cui non prendevi tanta ispirazione dagli artisti italiani, tuoi contemporanei, magari. E, eh, però in un vecchio brano citavi Cesare Cremonini come un genio diciamo della musica. E con il passare degli anni che idea ti sei fatto? Pensi sempre a non farti troppo influenzare da chi ti circonda a livello artistico? Oppure hai tratto spunto, hai visto cose che ti piacevano e quindi hai deciso di farle tue e di riproporle a modo tuo?
1: Guarda, allora, per quelli che mi circondano dal punto di vista artistico, no, resto fedele a quello che ho detto anni fa, anche se non mi ricordo a quando risaliva l'intervista. Eh, no, diversi Però... anni fa, tanto
0: diversi... 2015.
1: Eh, però no, nel senso non ce la faccio proprio ma a livello inconscio cioè non riesco a prendere ispirazione da chi ho veramente vicino perché mi piace riuscire a proporre qualcosa di nuovo anzi che proprio non ho nelle vicinanze quindi magari non ti parlo neanche di vedere quello che funziona oltreoceano e riprendere un modello americano per poi riproporlo in maniera italiana perché è una cosa che comunque è fatta e rifatta negli anni per quanto possa funzionare o meno ma l'hanno sempre fatto a me più che altro piace prendere diverse sonorità e un qualcosina di tutti per rimetterlo in quello che mi piace cioè veramente da Boniver a Shad Faker a Eminem mazza Boniver hai cioè,
3: citato pazzesco
1: capito cioè della roba che veramente magari dici se fai rap ascolti solo rap non è prettamente sul pezzo invece a me piace veramente sperimentare in quel modo ma un per di questo e un per di quello vuoi o non vuoi in testa ti rimane perché quello che colpisce rimane, quindi sicuramente uno spunto artistico male non fa. Ma anche da un quadro, anche da una statua, cioè tutto ciò che è arte può ispirare poi per quello che vai a creare a modo tuo.
3: Assolutamente, infatti, delle volte si, si tende quasi per propaganda a identificare sempre un artista con un genere, ma l'arte più bella nasce dalle contaminazioni. Ma in generale, eh, cioè, le cose più belle della vita nascono dall'incontro con culture differenti. E e non dallo scontro Infatti Diciamo che Ma come dicevi tu prima Alla fine chi si pone in una situazione di scontro Quindi di puntare il dito Di dire tu lì io qui Alla fine poi il più delle volte è destinato a Ad uscire eh, Dal confronto Quindi Sì
1: assolutamente perché ti ghettizzi da solo, ti ghettizzi da solo su una cosa che comunque poi rimane fine a se stessa. Invece, il bello di chi arte è proprio questo: cioè non avere confini.
3: Ma, ma sì, ma poi cioè, è sempre successo. Nel... Ogni anno cambia la musica e non lo possiamo fermare. E questa forse è la cosa bella, che non decidiamo noi, no? Cioè, no, noi esseri umani siamo a, come dei. Eh, delle, degli strumenti ma- nel, nelle mani della musica. Cioè, la musica è un nostro strumento, l'arte. Ma anche noi siamo strumenti... Chiaro.
0: Ascolta Luca, io ti farei un'ultima domanda. Libero di non rispondere. Quella classica domanda per cui sei libero di non rispondere. Ah, le mandamento...
1: (ride) (ride) Mi appello numero 5 della Costituzione (ride) Americana.
0: Ma semplicemente perché ti voglio chiedere di farci qualche spoiler sul tuo futuro artistico. Quindi se hai già pronto qualcosa o se non ce vuoi dire, se ci vuoi dare già qualche data più o meno a livello anche di un anno...
1: Eh, Ok, guarda, eh, posso dirlo, posso dirlo, ma sarò un po' misterioso al riguardo Va benissimo Io terrei terrei d'occhio i miei canali per per il mese che sta arrivando Per per maggio, perché sta per arrivare della musica nuova Devo essere sincero e come mi riallaccio a un discorso di prima Come sto proponendo adesso con gli ultimi singoli da a Non mi parlare di gang, questo, il prossimo sarà molto diverso Molto più musicale, dove appunto vado a toccare anche dei punti che a me piacciono molto. Quindi io sarei molto attento e settato adesso per Maggio.
0: Perfetto, allora invitiamo tutti a seguire Luca J su Instagram. Penso Facebook pure? Sì. Ok, Facebook e Instagram. E, insomma, un po' tutti i social network dove, dove lo potete trovare.
1: Assolutamente.
0: E seguite anche la pagina del Gogopod. Io ti ringrazio Luca, veramente la tua esperienza penso è uguagliabile a quella di pochi quindi ti ringrazio veramente per quello che hai condiviso grazie
1: a voi veramente
0: e mi auguro che anche a te abbia fatto piacere e mi auguro anche di riospitarti in futuro magari dopo che sarà
1: veramente un piacere ragazzi per qualche pubblicazione
0: dai eh.
3: va bene grazie Steven grazie mille Simone grazie Luca grazie, grazie
0: Luca e ci sentiamo alla prossima puntata del Vembo
2: Parlarmi Che non ci capiamo no. I problemi li decapitiamo no. Sono uscito che c'è ancora il sole Quanto tempo che non ci vediamo Io non voglio pensare di fare meno perlomeno faccio meno di quello che fate voi La testa che mi gira pensi arrivano a duemila Questi qua fanno la fila per essere come noi Sono stanco di dirti I sogni non fanno male Io non voglio più soldi E loro Cosa che non va in testa una dancehall Ieri sera ho bevuto troppo, mi assuidesco Non mangio più nel cielo blu, non fumo, danso, Tanti, io che penso solo a me E che ammazzerai cantanti Dopo che ho ascoltato te Non mi interessa se piove In testa ho mille parole Senza alcuna direzione È tutto incredibile Quando eravamo a Londra Ricchi anche senza cash Questa vita è una bomba Un altro boulevard E se resto nell'ombra È perché non fa per me No io non sono un rapper Sono solo uno okay. che mi sveglio e pranzo, che c'è qualcosa che non va in testa, una danza Ieri sera ho bevuto troppo, mi assvedesco Non mangio più nel cielo più, non fumo danzo, il mio fumo danzo io. Mi sveglio e penso